0: Ahoj, tady je Sandra a já vás moc zdravím u nový epizody podcastu Jak jsem. Ještě než se dáme na téma jako takový, tak bych vám ráda představila partnera dnešní epizody, tada, dnešní epizoda má partnera, kterým je značka Oriflame, kterými poslali produkty jejich řady Babyo, který mě nadchly a proto jsem si říkala, že bych se o ně s váma chtěla podělit. Já musím říct, že od narození ale dost řeším, jaký krémy a jaký produkty na ní používám. A vždycky se snažím sahat primárně po těch přírodních. I proto jsem na tuhle spolupráci kývla, protože tahle ta řada je minimálně z 95 přírodní. Proč říkám minimálně? Je z toho důvodu, že některé ty produkty jsou i stoprocentně přírodní, ale u některých je potřeba použít konzervanty. A to z toho důvodu, aby se tam různě nemnožily nějaké mikroby a viry, zkrátka jednoduše řečeno, aby se ty produkty nekazily. Nicméně, co vnímám jako pozitivní a co bych tady chtěla zmínit, je to, že klens ty konzervanty. Jsou identický s těma přírodníma, takže se vlastně nemusíte bát, že dáváte na to dítě nějakou chemii. Tyhle produkty jsou vhodné už pro novorozence, není tam žádná parfemace, žádný další zbytečný ingredience, který by třeba tu dětskou pokožku nějakým způsobem zatěžovaly. Jsou vhodné pro citlivou pokožku. Je to dokonce schváleno i Pediatris, Aliance pro zdraví pleti. Tyhle ty produkty taky obsahují i švédský ovesný olej, který je skvělý na hydrataci, ale taky na zlepšení ochrany bariéry dětské pokožky. To znamená, že on nejenom vyživuje, hydratuje, ale vlastně chrání tu pleť i vůči těm okolním agresorům. Pokud by vás tahle řada zajímala, tak se podívejte na internet, já vám tady dám odkaz do popisku tohoto podcastu a zároveň upozorňuji, že na Instagramu probíhá o tyhle produkty soutěž a to včetně přebalověcí batušku, osušky, přebalovací podložky. Je to fakt krásný balíček, tak se tam podívejte a já budu ráda, když se soutěže zúčastníte jenom do neděle tak máte, mě by upřímně zajímalo, A co se na dnešním, dnešním tématem, tématem představujete, že se tady bude říkat. Protože já v tohle chvíli se to nahrávám, tak ještě nemám úplně jako jasně daný název. Přemýšlím něco ve smyslu, jak jsem jako matka zklamala, Moje první mama feily a podobně. Tak jsem docela zvědavá, jaký se jsem nakonec zvolila. Musím říct, že já už se do nahrávání tohle z toho podcastu, který bude čistě nějak jako můj monologický, nebude to formou rozhovoru, který se tady teďka uh, zažili, kdy se měly dva rozhovory, který mohli mám velkou radost, že vás to baví, protože se zapojujete do těch diskuzí, jsou na to reakce, posloucháte to, z čehož mám obrovskou radost a pevně doufám, že to takhle nějak bude pokračovat a že tady najdete. Témata, které vás budou zajímat. Ale já jsem slibovala, že jedno z těch věcí, které se budou týkat i jak jsem, tohle toho vlastně trošku nového konceptu, bude i to, že tady s vámi budu sdílet svoje různé zážitky, postřehy, případně zrovna myšlenky, které mi běhají v hlavě. Ano, to bych se právě chtěla zaměřit v tom dnešním podcastu. Já jsem si myslela, že tohle téma s váma vůbec dílet nebudu, tyhle ty moje feily, protože vždycky ve chvíli, kdy se mi to stalo, tak jsem si prostě říkala, Ježíši, to se nikdo nesmí dozvědět, protože prostě jsem si připadala jako hrozná máma. Ale pak jsem si říkala, že. Schyb se člověk učí a že třeba když to s váma budu sdílet, tak i pro vás to bude třeba nějakým způsobem, nevím, že si to prostě zafixujete v hlavě nebo si to zapamatujete a sami si na to dáte pozor a nestane se vám to, což samozřejmě by bylo poměrně fajn, kdyby to mělo aspoň tenhle ten efekt. Myslím, že k tomu taky docela dost nahrál fakt, že jsem měla dneska úplně skvělý ráno, kdy jsem si fakt zvládla zacvičit, i když teda s Elenkou, která mi dělala zátěž, takže to byla samá kačka. A byli jsme na procházce, dobře jsem se vyspala a prostě Úplně jsem se těšila, až Eli usne a já tady zasednu k mikrofonu a budu moc s váma teda sdílet. I když teda trošku negativnější téma, tak nemyslím tu náladu úplně nerozházím, ale všechno dobře dopadlo, takže teďka už to opravdu můžu brát spíš jenom jako nějaké ponaučení do budoucna. No tak dáme se do toho vědět, jakéž. Doufám, že jsem vás moc nenabudila, že tady čekáte nějaký hrůzy, ale jsou to možná věci, které se stávají. Což uh, nutno říct, že já jsem ten člověk, který. Si vždycky říká, že mě se to netýká, což je podle mě hrozný a vím, že na to dojedu nebo už na to vlastně dojíždím, ale bylo to s těhotenstvím, nechápu, jak může být všichni unavený nebo co dělají. Tak měsícem skoro jenom ležela, protože se mi nic nechtělo. Bylo to s porodem, nechápu, proč prostě ty uh, rodičky u toho tak hrozně hřvou, to já nevydám ani hlásku. No tak asi by vám v motole potvrdili, že ani to nebyla pravda <laughs> a v neposlední řadě to bylo, že mně se nikdy nemůže stát, aby mi dítě spadlo z postele, protože prostě jsem opatrná, dávám si pozor a lidem, kterým spadnou z postele, tak nevím, co dělali, protože dítě nehlídali. Ano, takže můj první film je, že Elenka mi spadla z postele. Což možná se je, žež Maria to se prostě může stát. Ano, ano, může se to určitě stát, kor na začátku, kdy to dítě se otočí třeba z nenadání, a nebo vám spadne z gauče, vím, že takový scénáře jsou, ale já tady jenom chci, ale důvod, proč vám to tady já říkám, je ten, že já jsem fakt v tu chvíli byla nepozorná a nejradši bych se na to nafackovala, protože my jsme ráno leželi s Elenkou na posteli, Což ještě byl prostě paradox, protože když Elen byla mladší, teďka už to neplatí, tak to musím Martinově za to trošku vynadat, tak jsem měli takový nepsaný pravidlo, že ráno s Alenkou vstával Martin a já jsem ještě dospávala, protože docela jsme se často večer budili na kojení a podobně, tak mi vždycky ráno dával prostor, abych se jako ještě odpočinula. Takže on ráno hlídal, pak už se ale musela chystat do práce a dal mi Alenku zpátky do postele. Já už jsem byla vzhůru, už jsem si něco brouzdala na mobilu. Uh, nějak jsem tam Alenku měla vedle sebe a to jí bylo, já nevím, čtyři měsíce, možná pět. Nevím, byla to zkrátka ta fáze, kdy Elen se začala už pomalu otáčet. To znamená, že ještě to nebylo jako pravidlem, ale už se jí to občas povedlo. Nevím, proč, prostě měla jsem nějaké zatmění. Měla jsem jí na kraji postele, což od té doby. Uh, jsem mi nikdy v životě nestalo, že by byla na kraji postele. I kdybych ji jako měla přesouvat, přelehávat si já, ležet skoro, abych spadla, tak nikdy není ona na kraji postele. Jak říkám, chybama se člověk učí. Měla jsem jí na kraji postele a byla jsem na telefonu, prostě blbá. A nejhorší na tom je, že jsem byla na Instagramu. A odpovídala jsem někomu z vás na nějakou otázku, prostě v rámci, nevím, mateřství. Už ovšem jenom, co to bylo za otázku, vím přesně, komu jsem teda psala. Na to asi nezapomenu, ale už vůbec nevím, o čem to bylo. No a najednou vidím úplně periferně, jak se Elie otáčí a jak prostě padá z té postele. Já asi jako jsou chvíle, který jsi nějak z toho mozku nevymažete, nebo vám to minimálně chvíli trvá, ale já pořád vidím ten její ještě jako vyděšený výraz, jak prostě padá, jak se otočí. No úplně to bylo hrozné. V tu chvíli vám úplně se zpomalí ten čas, vy vidíte, jak padá, ale už jí prostě nestihnete chytit. Spadla na záda, na hlavu. Ale samozřejmě strašný hřev. to byla taková šílená jako panika, nevím jak to úplně popsat, prostě máte najednou, se vám úplně sevře žaludek, protože máte hrozný strach, že se tomu děti něco stalo, protože je malý a my ještě ke všem máme hrozně vysokou postel. Já vím, že jsou takový pravidla, se kterýma, o kterých třeba mluvila i uh, Míša, která dělá uh, první pomoc, MK Life. určitě se na to podívejte, pokud to neznáte. Uh, tak ona mluvila o tom, že vlastně dítě, když spadne na hlavu ze svojí vejšky, to znamená, když třeba vám stojí u gauče, když už si stoupají a najednou přepadne na ty záda, tak se nemusíte bát, že v tom dítě něco stalo. Prostě v 90% procentech to bude fakt v pohodě, protože prostě ta jejich vejška není pro ně ohrožující. Ale ta naše postel je opravdu vysoká a jak říkám, Alen byla nějaký 4-5 měsíců, byla fakt docela malá a bylo to úplně hrozný uh, přiletěl teda Martin hnedka při, nebo přiběhnul, lépe řečeno i když to byl možná trošku let protože jsme najednou, já jsem že ho vykřikla Ellen začala řvát uh, já jsem Ellen zvedla, ale musím, že v tu chvíli jsem usoudila, že bude lepší, když jí dám Martinovi protože jsem cítila, že jsem fakt jako uh, rozrušená chtělo se mi brečet protože prostě si to hrozně vyčítáte že se vám to stalo, že jako takový blbosti Takže jsem ji dělala Martinovi, šla jsem do koupelny, kde jsem se prostě šla uklidnit, pak jsem se vrátila a už jsem nějak Eli jako uklidňovala, byla jsem připravená na to, že prostě musím být v klidu. Samozřejmě by jsme se úplně nejvíc báli toho, aby neměla otřes mozku, protože opravdu to byla docela vejška, spadla na tu hlavu, konzultovali jsme to s Martinou maminkou, která je taky doktorka, my jsme hnedka byli rozhodli, že jdeme do nemocnice na kontrolu a ona říkala, ať vydržíme, že stejně v té nemocnici bychom akorát strávili den a oni by moc nic nepoznali, protože ten otřes mozku primárně i je trošku o tom, že vy sledujete, jak to dítě se chová, jestli je jiný a to ty doktoři nepoznají, protože to dítě neznají, nelíp to dítě znáte vy. To znamená, že říkala, ať fakt jí sledujeme ten den. Ono se říká, je to nějakých 6-8 hodin jakoby, rizikových, ale teďka si to přesně nepamatuju. Takže ať ji sledujeme, jestli třeba není extrémně spavá, jestli něco není jinak, jestli třeba nešil, a já už nevím, co všechno tam bylo za ukazatele, ale zkrátka, ať ji sledujeme. Um, u toho otřesu mozku se také doporučuje, že to dítě by nemělo spát, nicméně po hodině, někdy fakt Ellen prostě ustavičně plakala, my jsme ji nosili, tak bylo vidět, že je unavená. A prostě mi usnula, já jsem jí teda měla celou dobu v náručí, celou dobu spala u mě a nějak si jako odpočinula, myslím, že hodinku spala, já jsem ji fakt hlídala, aby to prostě bylo v pohodě. A no a takhle prostě ten jako šílený nějaký scénář probíhal asi tři hodiny, kde potom už se uklidnila. Ale vždycky trošku začala plakat, když byla třeba na zemi a otočila se nějak, takže si vlastně lehla na to, kam se uhodila. Tak to plakala, takže jsem měla opravdu, aby měla měkký povrch, aby jí to co nejméně bolelo. Hodně jsme byli v kočárku, že jsme chodili venku, protože ten je měkčí a takový odlehčený. Takže v něm jí bylo nejlíp. To ještě furt byla ta doba, kdy to dítě jakoby hodně spí, jo, že třeba je vzhůru jenom hodinu a půl, takže to docela šlo. Teďka, když už spí dvakrát denně, tak si myslím, že by mě s kočárkem poslá do háje. Nicméně všechno dobře dopadlo, byla v pohodě, nic se jí nestalo, žádné známky prostě po otřesu mozku a podobně se nekonaly. Z toho nějaký ponaučení pro mě, nebo možná i pro vás, pokud si z toho něco chcete vzít, tak je to to, že nedávat dítě na kraj postele. Vím, že to zní logicky a já fakt přísahám, že kdyby mi někdo řekl, že mu spadlo dítě z postele, proto mě na kraj, tak si řeknu, tak, tak jako ty seš úplně víte co... Ale prostě v určitých chvílích se možná jsem se nesoustředila, nebo nevím, ale jenom to je takový jako základní pravidlo. Druhá věc je ten Instagram. Já od té chvíle, co se tohle co to stalo, tak jsem si omezila, nebo omezila, no mu povolila, nevím, omez tak... Uh, druhá věc je ta, že od té chvíle, co to stalo, tak já jsem si omezila čas na Instagramu. Fak jsem si povolila denně jenom nějakých tři čtvrtě nebo hodinu, nevím, kdy může být na Instagramu a pak se mi prostě vypne a já už na něho nemůžu. To z toho důvodu, že jsem si prostě řekla, hele za to mi to nestojí, já prostě se chci věnovat ale jako naplno. A kvůli tomu, že jsem na Instagramu nebo že něco odpovídám, řeším, tak fakt jako... Nejde. I možná z toho důvodu mi občas trvá trošku, když se na něco ptáte, odpovědět, Nikdy mě chytnete, Tady jsem zrovna na Instagram, tak to odpovídám hned, abych se to jako odlifrovala, uh, ale většinou teda fakt jako je to jenom ve chvíli, kdy fakt je buď Ellen v kočárku, že jsme na procházce, nebo když spinka, uh, nebo když jsme na zemi a prostě já vím, že je v pohodě, ale fakt se snažím ten telefon prostě do ruky tolik nebrat, a primárně se teda stoutřiš na to, co fakt dělá Ellen, protože jsem se říkala, hele, za to mi to fakt nestojí. Tak to je taková druhá věc. Mimochodem, to omezení toho Instagramu si myslím, že je dobrý tak jako tak. Tak třeba si to zkuste a uvidíte, ono jak vám to najednou napíše, zbývá vám posledních pět minut, tak docela řeknete, to už jsem byla jako hodinu na Instagramu, přitom je třeba, nevím, deset ráno, jo. Ale to je tím, jak prostě tam brouzdáte v těch chvílích, kdy na to máte čas, tak tam ten čas letí úplně šíleně. Tak sváně to zkuste, zkuste to, jestli to zvládnete s tím omezeným časem a jaký to na vás bude mít efekt. No a k tomu druhému failu. Hm, tady se musím trošku zamyslet, kde začít, jo, protože to je takový taky, Ježíš, doufám, že se tady v tom nezamotám, protože jakmile vyprávím něco jako složitějšího, tak je to vždycky se mnou šílený. Takže, psal se den, kdy jsem se poprvé viděla s Kačkou Pavlíčkovou, Kačko zdravím, se kterou jsme se potkali ve Stromovce, protože máme skoro stejně starý holčičky, akorát o měsíc a narodil se přesně ve stejný den. Tak jsme se řekli, že to uděláme tematicky, a že by si oslavíme v úzovkách těch narozeniny. Celý to dopoledne bylo úplně skvělý a já jsem si říkala, jak je zajímavý, že můžete na Instagramu potkat lidi, se kterými si takhle rozumíte, i když jste vás vlastně nikdy neviděli, tak si máte pořád co říct. Takže jsem byla úplně ve skvělém rozpoložení, že jsme k autu, kdy já jsem ještě měla jít s Alenkou na baby-yogu. Takže jsme šli do auta, já jsem říkal, že v mám čau, tak akorát ještě zajdu domů, to bude pohodička, najíme se, pojedeme. Dávám věci do auta, dám tam Elí do sedačky, balím kočár jo, do, do kufru, loučím se s kačkou, zavírám kufr jdu k, jdu, jdu ke dveřím řidiče a najednou zamčeno. Já si říkám: Aha, tak já jsem možná vedem kledám kufr, tak jdu ke kufru, zamčeno, začnu obíhat, jo, už v panice auto, s tím, že je zamčený, a že teda Elenka je uvnitř. A, Tohle je další z věcí, kterou jsem si myslela, že se mi v životě nestane, že se mi prostě může zavřít dítě v autě. Nicméně, co se mi tady stalo, je to, že jak jsem dávala kočár do kufru, tak jsem držela v pravý ruce klíče od auta a jak jsem zvedla ten kočár, tak jsem asi omylem klikla na tlačítko zamknout. A neslyšela jsem to. A jak jsem měla otevřený dveře, tak jsem prostě ty klíčky od řidiče, prostě nevím, co se to napadlo, tak jsem si je hodila na sedačku, že pak se jenom jakoby dám do zapalování. No jenže jak jsem to auto předtím zamkla, tak samozřejmě ve chvíli, kdy jsem uzavřela všechny ty dveře, kufry, tak to auto prostě bylo zamčené. V tu chvíli prostě panika, takže jsem běžela zpátky za kačkou, kterou jsem odchytla, že jsem si tam teda zavřela dítě. Naštěstí, kačka byla docela dost při smyslech, takže, takže okamžitě volala policii. Volala teda 155, což teda tady si trošku jako podkopnu, ale mě první, co napadlo je, že musím zavolat do Volkswagenu, jak se to auto otevře jinak. Nevím, prostě v tu chvíli mi uh, mozkový závity běžely úplně jinak. A potom jsem ještě chtěla volat 155. Fakt uh, čestný, pionýrský, že vím, čísla na policii, na hasiče, na záchranku, i 112, znám všechno. Nikdy bych to neřekla špatně, ale v tu chvíli prostě říkám, jo jasně, 155. Úplně jako, nevím, výpadek, prostě jste v takové tý panice. A kačka teda voláno. Na když kdy vlastně řekla, že je dítě v autě, tak byly fakt rychlí a byly u nás třeba do pěti minut. S tím, že oni teda ještě byla výhoda Jest tak můžu říct, že měli stanici kousek tam odsud, takže tam opravdu byli rychle. Bylo to teda v Davicích. Jak už jsem teda říkala, přijeli nějak do pěti minut s tím, že jako okamžitě navrhovali možných řešení, že první Možnost je ta, že teda vysklej okýnko, což je nejrychlejší, nicméně to jsou teda jakoby největší škody, ale já jsem říkala, že to je jedno, že samozřejmě ať ho vysklej, že prostě hlavně ať se Ellen dostane ven. A pak ale navrhovali ještě druhou možnost, že ho můžou zkusit zavlat na hasiče, který mají jako mnohem lepší vybavení a že tě bys tam třeba zvládu dostat přes kufr, nebo nějak samozřejmě přes nějaký ten drátek, nebo že prostě asi na to mají jiné věci, že by to šlo možná až je trošku líp, aby to auto se úplně nezdemolovalo. A v tu chvíli jsme řešili samozřejmě mě to, jestli je Ellen najezená, což byla, protože jsem jí dávala předtím, než vlastně šla do auta. Nebylo vedro úplný, protože jsme stáli za prvý pod stromem a za druhý v tu chvíli, on to je už třeba v červen, červenec, nevím, tak nebylo takový vedro, protože Ellen měla na sobě takový lehký svetřík, takže jsem věděla, že to jako není úplná hrůza, jinak bych samozřejmě řekla hnedka to sklo vysklete, prostě hlavně ať je lí venku. Nicméně teda jsme se domluvili, že zavolají na hasiče a zjistí, z jak dlouho by tam mohly být a podle toho se rozhodneme. Hasiči řekli, že taky asi do pěti, deseti minut max budou na místě. No takže nakonec jsme se rozhodli, že teda dobře, že zadem ke všem těm okolnostem počkáme na ty hasiče, který to udělají nějak jinak. Těch deset minut bylo úplně neuvěřitelně dlouhých, mně to přišlo. Aspoň mě to tak teda přišlo. I když uznávám, že tam byly prostě na to všechno opravdu rychle a že deset minut je vlastně skoro nic. A já si skoro myslím, že tam byly i rychle, že to možná bylo fakt něco mezi pěti, deseti minutama. A během tu dobu ty policajti byly neuvěřitelně empatický a fakt mě uklidňovali ten jeden, pořád opakoval, jak se jim to taky stalo, jak mamka také zavřela bráhu, ať se nebojím, že to bude v pohodě. Pak teda už jsem slyšela, že Alan začala brečet. Do té doby byla shodou v pohodě, ale jak začala brečet, tak jsem si říkala, Ježíš Mara, to byly fakt muka. Kdy ten policista si toho trávčího říkal, jo, maminko, běžte prostě dál od toho auta, to neposlouchejte, tak brečte, nebojte se za bude venku, bude to v pohodě. No, a najednou tam přijali dvě hasičský auta. Asi prostě v tu chvíli, když voláte hasiče, tak nevím, jestli Každý měl jiný vybavení, nebo hasiči, hasiče a kdo je tam nejdřív, takže asi vědou v oba vozy, nevím. No nicméně představte si tu úzkou Davidskou ulici, kdy nejenom, že tam blokují policajti, ale ještě dvě hasičský auta a ještě ke všemu stojíte u kavárny. A myslím, že pro celou ulici to bylo pozdvížení. Pořád tam někdo koukal, pořád tam někdo chodil jako přímo k nám fakt se dívat do toho auta, což bylo neuvěřitelně otravný a stresující. A já jsem zase asi po tisících byla ráda, že tam je jak kačka, která je prostě fakt odhánila a říkala, ať prostě nevotravují, tak ty polize, který fakt se snažili, aby ty lidi nebyly tak vlezlí a udržovali tam ten náš jakoby Osobní prostor, dejme tomu. Když přišli hasiči, tak viděli právě, že mám ty klíčky na sedle dle řidiče a říkali, že co můžou zkusit, že prostrčej okýnkem, že tam vlastně vodendají takovou tu gumu, co je nahoře, prostě je tam drátek, ten klíček tím otočej, protože on byl ještě jakoby otočený, že to zapínání bylo směrem k sedadce, takže že ho otočej klik a pokusy se kliknout na to otevřít. Byla to úplná hodinářská práce, protože fakt, když jsem viděla, jak tam ten drátek prostě se míhá kolem toho klíčku, jak se snaží otočit, jak se snaží zmáčknout... Tak prostě taky, to byl ten čas úplně bych slyšela podle mě v tu chvíli tikat hodiny. Uh, Nicméně, nebo vteřiny, nebo jak se to říká. Každopádně se jim to podařilo a fakt když klikli na to autory a to auto kliklo, že je odemčený, tak to byl úplně nejlepší pocit uh, na světě. Já jsem samozřejmě hnedka Ellen Vindala, ta byla úplně spocená. A ve chvíli, kdy jsem ji vindala, tak protože jsem se nějak neudržela a rozbrečela jsem se. Myslím si, že to bylo úlevou, že už prostě víte, že to je v pořádku, že to dítě je v pořádku, že to dobře dopadlo a že prostě uh, zase máte něco, z čeho se musíte ponaučit. Já jsem se říkala, že jestli se mi to mělo stát, tak jsem v úvozovkách ráda, že to bylo v těch dejvicích, kde všechno bylo blízko, že jsem ráda, že nebyly takový vedra, že se podařilo Ellen dostat ven rychle. Protože představa, že se mi to třeba stane někde, já nevím, já nevím na dovolený někde v přírodě, kde prostě samozřejmě všechny tam ty věci trvají díl, tak by to bylo možná ještě víc stresující, každopádně to jsem tím chtěla říct, tak No, takže jsem se zase ponaučila a od té chvíle mám vždycky klíče u sebe, než zavřu dveře, tak se vždycky dívám, kde mám klíče. Občas je dávám skoro jako do podprsenky, občas je dávám na střechu, občas je mám v puse, což vím, že teďka jak s nima různě manipuluju, tak je divný dávat se do pusy, ale fakt je, protože držím zubama, protože občas mám fakt strach, abych je hlavně nedala do auta. V případě, že zamčeno nebo něco. Nebo vždycky si hlídám, aby byly aspoň jedny dveře otevřený. Ale od té chvíle, kdy jste viděli moje procesy, prostě nastupování do auta a manipulace s klíčem, abyste se možná smáli, ale myslím, že obezřetnost je na místě, protože jsem se těmhle s těma dvěma případyma utvrdila v tom, že si u ničeho nemůžu říct, že se mě to netýká a že já jsem lepší nebo že já jsem opatrnější, obezřetnější. Prostě ne, v různých chvílích kor prostě i jako máma, když jste roztěkaný, tady hlídáte dítě, tady tohle, jestli to máte nandaný, v autě, jestli máte tohle, jestli to, to tak si myslím, že se docela snadno může stát, že nám takhle něco uteče, nebo že takhle něco přehlídneme. Každopádně i důvod, proč jsem to nahrávala, tady jeden z nich je ten, že to pro vás může být možná odstrašující případ, příklad, a že to možná můžou být věci, na které si dáte pozor, protože uvidíte, že se to prostě může stát. Uh, což asi se to možná viděli i předtím. Druhá věc je ta, že já jsem potom měla hrozně pocit, že jako nejsem dobrá máma a strašně jsem na sebe byla naštvaná. Ale pak jsem si řekla: Hele, dobře to dopadlo, vem si prostě z toho ponaučení a příště prostě to budeš dělat líp. Ale na druhou stranu, já vím, že možná takovejhlech mých osobních failů bude ještě hodně, že ještě budu řešit, co a jak že už se děsím to, až budeme na hřišti a já budu muset Eli dát prostor a nebát se, že prostě všud spadne a nechat jí prostě, aby si na to přišla sama, aby ten svět nějak objevovala. Ale minimálně se budu snažit, aby to teda nemělo žádný následky, protože občas nějaká ta modřina nevadí, což už teda si na seďka zkoušíme s tím, jak Elí stojí. Tak to je furt něco, ona vypadá jak MMA zápasník, ale prostě pořád někde se drcá. Každopádně tak to je. Tak to jsem s vámi jenom chtěla sdílet a podělit se o nějaký své zážitky, o nějaký svoje zatím takový jako faily, který já aspoň tak nazývám. A no, a držím, palce, ať, ať držím si palce, aby se mi toho nestávalo víc, mě to já držím palce Elence, aby to s náma přežila, protože uh, zatím jí ta 9 měsíců a myslím, že docela jedeme, no. Tak s vámi dejte vidět, jestli se vám někdy něco takového stalo. Jak se se s tím možná osobně trošku vypořádali, jste měli nějaký z toho potom výčitky. Já doufám, že ne, že jste prostě šli dál, když to dobře dopadlo. A no, opravdu se na vás těšit zase příště. Příští podcast mám pro vás připravený rozhovor s Lenkou, s prosím, s Pinky, který bude o dětským spánku. Ten rozhovor byl krásný, Lenka umí nádherně mluvit, doufám, že vám tam s mnoha věcma pomůže. Akorát jsem měla nějaké technické problémy, kdy došlo k nějakému špatnému nastavení. Proto to trvalo teda trochu díl, ale vyřešila jsem to a ten podcast bude brzy. Ještě přesně nevím, kdy, plánovala jsem možná, že pondělí, tak uvidíme. No a nezapomeňte se zapojit do té soutěže s Oriflame. Bude se na vás zase příště, mějte se krásně a mateřství zdar.